0: So, jetzt kommt der schwierige Part, ne, dass das Blut aus dem Verdauungstrakt wieder in den Kopf reinkommt. Also ich werde mir Mühe geben und wir gucken mal, dass wir die erste Session dann, wenn's, wenn ich sehe, dass eure Augenlider langsam nach unten wegklappen, dann machen wir einfach einen Kaffee-Break zwischendrin. Ja, so viel Erfahrung haben wir schon beim Gucken. Wir wollen <lacht> heute Mittag äh, das Thema verlorene Söhne uns betrachten und das ist... Eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Und es geht ganz klar um das Gleichnis in Lukas 15, was für mich die Königin aller Gleichnisse überhaupt ist in der Bibel. Das ist, ist das Zentrum. Da ist das ganze Evangelium drin. Wenn's, wenn wir nur Lukas 15 hätten, würde das vollkommen reichen, das Wesen Gottes zu erkennen, zu erkennen, was Erlösung ist und zu erkennen, was Gnade ist und zu erkennen, wie unsere ganze Menschheitsgeschichte gelaufen ist. Mehr bräuchten wir eigentlich, Überhaupt nicht. Und wie gesagt, die, die Frage ist immer noch, wie sehen wir den Vater? Wie, wie können wir, um tiefer in den Armen des Vaters zu landen, müssen wir verstehen, wie ist der Vater? Was für ein Herz hat er? Wie sieht der Vater mich? Das ist ganz wichtig. Ich muss, muss Klarheit darüber, nicht im Kopf, im Herzen bekommen, wie sieht der Vater mich und wie sehe ich den Vater? Und das ist auch eigentlich Gottes ganze Absicht. Er möchte uns nahe kommen. Durch den ganzen Kurs der Menschheitsgeschichte ist Gottes Ansinnen und Absicht, uns näher zu kommen. Und der Kampf, der geistige Kampf, der eigentlich stattfindet in der Menschheitsgeschichte, auch mit den widergöttlichen Mächten, ist eigentlich der, dass die widergöttlichen Mächte eben dauernd versuchen, den Vater auf Distanz zu halten. Solange Gott in Distanz von uns ist, kann er dem Widersacher nicht gefährlich sein, weil wir auch dann einfach in einer falschen Religiosität leben. leben. Der, der Widersacher Gottes hat kein Problem mit Religion, hat kein Problem mit Gemeinde, hat kein Problem mit Hauskreis, mit was auch immer für christliche äh, Sachen es gibt, solange keine Intimität da ist. In dem Moment, wo Intimität zwischen dem Vater und den Kindern entsteht, wird es für den Widersacher gefährlich. Die größte Kraft, die er entfaltet, ist die Macht der Lügen und des Augenscheins. Und wenn ich mich geborgen weiß und beim Vater angenommen weiß, bedingungslos, dann haben seine Lügen gegenüber mir immer weniger Wirkung, immer weniger Machtkraft. Auch seine Verführungskünste wirken immer weniger, weil ich ihn immer mehr durchschaue. Wenn ich weiß, dass der Vater mich liebt, dann kann ich auch Fehler machen. Und ich weiß, diese Fehler werden mir vergeben, ich habe die Chance, aus den Fehlern zu lernen, und jeder wenn ich wirklich aus Fehlern gelernt habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich den Fehler wahrscheinlich eher selten nochmal mache. <lacht> aus Fehler lernen heißt nicht, ein Fehler machen, dann sofort lernen und das richtig machen. Aus Fehler lernen heißt, das ist ein Prozess, der lange dauern kann, ja, wo wir mehrfach hinfallen, mehrfach durch Fehlerprozesse durchmarschieren. Aber irgendwann haben wir es verstanden und dann ist Prägung passiert. Und das ist das, worauf der Vater auch aus ist. Und ein geprägtes Kind ist ein Kind, was etwas ganz tief gelernt hat. Und eine gute Lernumgebung ist eben auch eine Umgebung der liebenden Annahme. Wenn Kinder wissen, sie sind bedingungslos geliebt, dann lernen sie auch entspannter. Auch das ist in der Erziehung genau dasselbe. Wenn unsere Kinder wissen, dass wir sie lieben, wir können dann auch mal streng zu ihnen sein. Wir können auch korrektiv sein. Ne? Wenn ich lieb habe, den Strafen züchtige ich. Der Aspekt fiel heute Morgen. Das Wort Züchtigen ist ja nur für uns heute, hört sich so schrecklich an, weil es Zucht und Ordnung, ne, das, das deutsche Wort, da war noch viel Schlimmes drin. Aber das Wort Zucht eigentlich hat, äh, kommt eigentlich aus dem Botanischen und bedeutet, einen Baum, einen Strauch so auszurichten, dass er gerade wächst. Hat also gar nichts mit hier, haut drauf und alle zu tun. Es ist ein, ein sehr positives Wort eigentlich. Ne? Und Gott möchte uns. Erziehen, also in die richtige Richtung ziehen. Und da benutzt er manchmal natürlich auch korrektive Maßnahmen, aber niemals in einer dummen Weise oder aus Ärger heraus, wie wir es manchmal als Eltern vielleicht getan haben oder erlebt haben bei unseren Eltern, dass sie aus einer Gereiztheit, aus einem Ärger heraus einfach überzogen reagiert haben. Das macht Gott niemals. Mhm. So und <lacht> nochmal die Frage ist: Wie sehen wir den Vater durch den Fall des Menschen, seine geistige Trennung vom Vater? Und durch die Lügen des Widersachers ist unsere Sicht immer massiv verzerrt worden. Schauen wir nochmal in den ersten Mose, Kapitel 3, Vers 9 rein. Das war unmittelbar nachdem der Mensch gefallen war. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Das ist eine ganz tiefe Frage, wo bist du? Und das ist oft auch, <coughs> Sünde entfernt uns von Gott. Und das ist nicht die böse Sünde, sondern es ist die Scham die auf uns kommt. Wir spüren ja eigentlich, dass wir was falsch gemacht haben. Eigentlich tief in unserem Innern möchten wir ja auch gar nicht falsch sein. Wir möchten gerne richtig sein. Und die Scham treibt uns häufig dann auch von Gott weg. Das ist der erste Aspekt, den Sünde eigentlich tut. Ich, ich laufe weg und Gott ruft, wo bist du? Gott ruft auch heute noch zu uns. Wo bist du, Uwe, wo bist du? Manchmal verstecke ich mich auch. Unsere frommen <lacht> Verstecke sind natürlich viel besser, ne? Wir können uns in fromme Aktivitäten verstecken, im Bibellesen verstecken, im Beten verstecken und Gott ruft immer noch, wo bist du? Ja, ich bete hier. Nee, ich, das meine ich nicht. Wo bist du wirklich? Ne? Ich bin in religiöser Aktivität verstrickt Gott und Gott sagt, wo bist du wirklich? Wo bist du wirklich? Ja, du kannst ultra fromm tätig sein und bist trotzdem nicht beim Vater. Ne? Und der Vater ruft dich, wo bist du, mein Kind? Mach diesen ganzen Müll mal auf die Seite, diesen frommen Ballast, wirf ihn weg. Und komm du zu mir, so wie du bist. Mit deiner ganzen Schwäche, mit deinem Nicht-Können. <lacht> ich bin ganz ehrlich zu euch, ich bin im Moment in einer Phase, wo ich auch sage, Herr, ich stoße im Moment so mit dem Kopf an die Decke. Bibel lesen und das und das macht mir keinen Spaß mehr im Moment. Ich, ich, äh, ich spüre, da ist mehr und ich kriege dieses mehr nicht. Ne? Und da ist Frustration in mir drinnen. Und ich habe gelernt, Gott sei Dank mit dieser Frustration zum Vater zu kommen und mein Herz vor ihm auszuschütten. Das sind die schönsten Zeiten, wo ich meinen Frust vor ihm ausleeren kann ja, und ihm sagen kann, ich komme nicht mehr weiter. Und, und dann, Ich höre immer noch die Stimme des Wieder, sagst, also Du hast heute nicht genug gebetet, du hast heute nicht genug die Bibel gelesen, du hast heute das und das. Das will immer noch an einem rankommen. Ne? Aber wo ich auf der anderen Seite spiele, wie der Vater sagt, hey, bleib ehrlich, sei ehrlich. Ne? Und das, es hat eben keinen Sinn, fromme Routine zu tun, wenn dein Herz überhaupt nicht dabei ist, dann geh lieber hin und sag, Vater, im Moment sieht so und so bei mir aus, Papa, und ich, ich, ich bin mit mir nicht zufrieden, mir passt es auch nicht, aber ich komme nicht mehr dran an die Sache. Ja. Und dann red mal Klartext mit Gott. Und das ist so wunderbar, wenn er und du und du und er miteinander im Boot sitzen und dann redet ihr mal von Mann zu Mann über die Dinge, die euch wirklich bewegen. <lacht> Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Ja? Und wir sehen hier, dass der, der, das Stadium des Gefallenseins, das getrenntseins von Gott, bringt automatisch Furcht in uns hoch. Sofort kommt Furcht, Furcht vor Gott, vor dem wir uns eigentlich gar nicht fürchten sollen. Gott ist nicht zu fürchten im Sinne von, jetzt muss ich Angst vor ihm haben, ja. Das ist das, was der gefallene Status in uns verursacht, was der Widersacher natürlich dann in uns sofort reinpflanzt. Jetzt hast du es versaut bei Gott, jetzt pass bloß auf und lass dich von ihm nicht erwischen. Ja. Es ist besser, du gehst ihm jetzt aus dem Weg. Und dieses, dieser Reflex ist bis heute in uns Menschen oft drin. Wenn wir was mit Gott versemmelt haben, dann gehen wir erstmal auf Distanz zu ihm. Claudi? Ja, der sagt ja, ich fürchte nur mich, denn ich bin nackt. Ja, dass, dass Gott mit ihm nicht mehr zufrieden ist. Was ist denn, sag mal, wenn ich nackt bin, wovor fürchte ich mich dann? Dass ihr seht, wenn ich jetzt hier nackt wäre, was wäre denn meine Furcht für euch? Dass ihr seht, wie ich wirklich aussehe. Ja? Dass ihr, da ist nichts mehr, was ich euch vorspielen kann. Adam wusste jetzt quasi, okay, da ist jetzt nichts mehr, was ich vor Gott äh, verbergen kann. Er sieht alles. Ne? Ich bin nackt. Gott, du siehst alles. Und Gott fragt ihn ja dann... Äh, Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Ne? Ja eben, das ist ja klar. Aber für uns ist es ja auch oft immer wieder eine neue Erfahrung, das Nacktsein. Manchmal fällst du in, in Sünden rein oder in Probleme rein, die du vorher noch nie gehabt hast. Und du denkst, das fühlt sich ja richtig komisch an, ich kenne das gar nicht. Ne? Und der Reflex ist immer, wir verstecken uns aus Furcht gesehen zu werden. Nochmal. Unsere Art, sich zu verstecken, ist natürlich, als Christ verstecke ich mich nicht hinter einem Baum und hoffe, dass Gott vorbeigeht. Wir haben halt fromme Verstecke, ne? so religiöse Verstecke, in denen wir uns dann verstecken. Wir haben religiöse Feigenblätter, die wir uns vorhängen und denken, jetzt ist doch alles gut. Und Gott sagt, wo bist du? Nee, das glaube ich nicht, sondern er hat die Stimme Gottes gehört und Gott hat ihn einfach gerufen, Adam und jetzt... Prostellieren wir mal ein bisschen, der Teufel hat gesagt, Achtung, jetzt kommt Gott und ich sage dir, der ist stinksauer auf dich. Das muss gar nicht mal, Adam, wo bist du? Sondern äh, ich weiß ja, wenn wir was ausgefressen haben als Jungs, mein Bruder und ich und Mama und Papa wussten noch gar nichts davon. In einem bestimmten Moment hat dann die Mama gerufen, Uwe, da hast du alles Mögliche in dieses Wort reininterpretiert, ne? obwohl da noch gar niemand Bescheid wusste, ne? Das schlechte Gewissen kam in hoch und du kommst und hast schon, <lacht> ja, so verstellst dich und mh, mal gucken. Ne? Und genau das ist hier eigentlich passiert. Genau, sie, haben, sie wussten ja, dass das nicht okay war. Aber was noch viel stärker war, war ja eigentlich, mit ihnen ist was passiert. Plötzlich kommt eine Erkenntnis. Plötzlich kommt eine, eine völlig neue Erkenntnis. Das, was sie eigentlich haben wollten, war plötzlich da zu sein wie Gott. Und Gott allein ist in der Lage zu erkennen, was böse ist, ohne böse zu sein. Da kannten sie auch nicht. Das war ja sie, sie, wenn du den ganzen Vers liest, sie waren nackt und schämten sich nicht, heißt es ja am Anfang. Ne? Ja gut, da können wir jetzt debattieren, ob Licht und Kleid. Das sind wieder die Christentouristen, die dann Licht und Nichts und. Adam sah genauso aus vor dem Sündenfall wie nach dem Sündenfall. Also, nur war das eben kein Problem. Das, das kam nach dem Sündenfall, war halt nackt etwas, wo man spürte, hier stimmt was nicht. Ne? Und wie gesagt, das Gefühl Gott nicht mehr zu genügen, hat dann den Reflex ausgelöst, Religion zu kreieren. Und Religion ist immer diese leise Stimme, die sagt, es reicht noch nicht. Du hast noch nicht genug getan. Sei wachsam, du hast das Ziel noch nicht erreicht. Tu dies, tu das, um würdig und geliebt zu sein. Religion fordert von mir immer Tun, immer ich muss was machen, ich muss was bringen. Und das reicht nie wirklich. Es reicht, es ist, du hast mal vielleicht einen Tag Ruhe und dann kommt aber schon, aber da könnte ich noch was tun und da könnte ich was machen. Und dann kommt noch, da ist noch ein Buch, über 40 Tage Fasten. Oh, ich habe ja bisher nur mal fünf Tage geschafft. Ne? Aber vielleicht sollte ich das auch machen und, 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 und. Und vor lauter mit dem sein, Gott zufriedenzustellen, versäumen wir völlig, uns mit ihm selber auseinanderzusetzen. <lacht> und eigentlich war die Einladung an Gott, Adam, wo bist du? Im Idealfall wäre Adam eigentlich nur zu Gott hingegangen und gesagt, Papa, hey, ich habe Scheiß gebaut, wir haben von dem blöden Baum gegessen. Ich habe nicht gehorcht ne? und, und es tut mir leid. Ne? Und Aber der Reflex war eben nicht, der, der Reflex war sofort, wir machen uns Schürzen aus Feigenblättern, wir nehmen das Problem selber in den Herrn Gott. Wir werden, kommen damit schon klar, beunruhig dich mal nicht, Gott, schau mal. Siehst du hier, jetzt sehen wir doch eigentlich ganz okay aus. Du siehst meinen Schniedel nicht und das nicht und, und es ist alles okay und prima und gut. Und Gott sagt, hey, für wie doof hältst du mich eigentlich? Ne? Ich, ich, ich sehe doch durch dein Feigenblatt durch, ich sehe doch, was wirklich passiert ist. Und genauso haben wir halt im, im Christsein unsere modernen Feigeblätter, ne, die wir uns umhängen, wo wir denken, wir machen hier ein bisschen da und da ein bisschen mehr Opfer, da ein bisschen mehr Bibel lesen und da kaufe ich mir das fromme DVDchen. Ich gucke nicht Die Hard, sondern ich gucke den Mosefilm an und, und schon ist alles in Butter. Ja? Und Gott sagt, hey, willst du mich verarschen? <lacht> ja? Ich, ich mache jetzt mal so ein bisschen auf Slang, ne, aber das ist, wir müssen das in die heutige Sprache mal runterbrechen. Und Gott sagt, meinst du, ich sehe nicht, was mit dir los ist? Viele von uns halten Gott für wirklich so dämlich, dass er auf unser Puppentheater Augsburger Puppenkiste einfällt, ne? was wir ihm da vorspielen an frommem Theater. Und er sieht ganz genau, was es ist. Und da gehört manchmal so viel Mut dazu, zu sagen: Schieb mal das fromme Theater auf die Seite und sei der, der du wirklich bist. Steh mal zu dem, was jetzt Sache ist. Ne? Es gibt Religion, die ist sehr einfach zu durchschauen. Und es gibt Religiosität, die ist so gut getarnt, dass sie sehr schwer zu durchschauen ist. Und ich kann euch sagen, und gerade die Christen, die sehr ernsthaft in ihrem Glaubensleben unterwegs sind, sind die perfekten Stealth-Bomber, ne, die Tarnkappenbomber, die es ganz perfekt schaffen, ihre Missstände zu tarnen hinter einer ganzen Reihe religiöser Aktivitäten. Gerade Leute, die eine besondere Religiosität vor sich hertragen, die machen mich immer sehr misstrauisch. Weil das sind dann so die größten Feigenblätter häufig Ich denke, irgendwas stimmt da nicht. Ne? <lacht> Nochmal, die Pharisäer zur Zeit Jesu waren nicht alle üble Heuchler. Sie waren Menschen, die einfach in ihrer Theologie gefangen waren. Sie glaubten an die Schrift, so wie wir heute an die Bibel glaubten. Sie ehrten Gott, sie wollten ihm gefallen, sie wollten gerecht leben, wie viele Christen heute auch. Aber es ist interessant, gerade der Eifer für Gott leben zu wollen, kann, wenn er aus eigener Kraft geschieht und nicht aus Liebe, uns von Gott und seinem Wesen der Liebe und des Erbarmens immer mehr entfernen. Man wird stolz auf das, was man leistet, man ist stolz auf das, was man sich erarbeitet hat und man beginnt zusehend auf jene herabzusehen, die dieses Leistungsniveau, das wir ja erbringen, nicht erbringen. Und schon haben wir so die christliche zwei Klassengesellschaft: die Erweckten und die Lauen. Und da gibt es ja tolle Bibelverse, die man dann auch ganz schnell bei der Hand hat, ne? du Laudizeer Christ. Und Gnade und Erbarmen, das ist dann aber die andere Seite, Gnade und Erbarmen werden dann ganz schnell zu Handelsgütern, die wir uns verdienen können. Und das ist die große Krux auch im, im, im Christentum schon immer gewesen, dass Gnade nie wirklich als Gnade verstanden wurde, sondern Gnade war immer ein Handelsgut, das ich mir von Gott erwerbe. Ich bringe meinen Teil, Gott bringt dann seinen Teil und zusammen ergibt das Gnade. Du kriegst Gnade, wenn, ich begnadige dich, wenn, wenn aber, ja, dann. Aber echte Gnade kannst du dir nicht verdienen. Echte Gnade kannst du dir auch nicht erkaufen. Du kannst machen, was du willst, es wird nie reichen. Aber es gibt eben den Widersacher und unseren religiösen Mindset, die uns genau das immer wieder aufdoktrieren Mach da noch ein bisschen, hier noch ein bisschen und dann ist es gut. Wenn du gesündigt hast, pass mal auf, jetzt geh ein bisschen mal auf Rückzug. Bau ein bisschen an deinen frommen Feigeblättern, mach dies, mach das, mach jenes. Und dann, nach einer Weile, kannst du wieder zu Gott kommen, weil jetzt hast du ja wieder dein Konto ein bisschen angebaut und jetzt ist es leichter, zu Gott zu kommen. Aber wenn wir damit eine Weile durchkommen, dann sind wir selbstgerecht. Dann baut sich in uns diese Selbstgerechtigkeit auf. So, ich habe mir jetzt wieder Mühe gegeben zur Belohnung Gott, vergibst du mir jetzt auch alles prima, gut. Und mit der Zeit schauen wir uns die anderen an, die das nicht so machen. Und wenn dann einer herkommt, der so richtig krass daneben gelegen hat und wagt es einfach so, zu Gott zu kommen und Gnade zu bitten, dann reden wir ganz schnell von billiger Gnade. Das Wort billige Gnade höre ich so oft im christlichen Kontext. Ja, das ist ja billige Gnade. Aber ich könnte eins sagen, es gibt keine billige Gnade. Weil Gnade ist Gnade und Gnade ist von Gott erkauft worden zu einem teuren Preis. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Und er hat bezahlt und nicht du. Und deswegen gibt es keine billige Gnade. Die billige Gnade gibt es nur in den Köpfen der Menschen, die glauben, dass man Gnade verdienen kann. Wenn ich Gnade selber verdienen kann, bis zu einem gewissen Grad, dann gibt es natürlich teure und billige Gnade. Die teure Gnade ist die, die ich mir hart erarbeitet und verdient habe. Und die billige Gnade, das ist der Stinkstiefel, der einfach kommt und sich einfach Gnade abholt und sie kriegt. Und ich habe so hart gearbeitet dafür und bekomme sie nicht. Oder bekomme sie zwar auch. Da sind wir in dem Gleichnis, ihr kennt das von den Weinbauern oder den Tagelöhnern im Weinberg, die einen schaffen den ganzen Tag und die anderen mal gerade eine Dreiviertelstunde und kriegen denselben Lohn und der Aufruhr bricht los. Darum geht es gar nicht. Den Lohn, den wir gestern besprochen haben, ist eigentlich das, was Paulus auch ganz klar sagt. Das hat etwas mit unserer Hingabe zu tun und welche Verantwortung uns Gott dann geben kann. Der Lohn ist auch nicht der, dass wir im Himmel von hey, guck mal, ich habe drei Sterne und du nur einen, Edge, ne? wenn Gott nicht hinguckt, Edge, ne? Edge. Äh, also der Himmel ist auch kein Ort oder die, die Gegenwart Gottes, wo wir dann unser Schaulauf machen, sieht jeder auch meine zehn Orden an meiner Brust, ne? und du hast ja nur einen und du hast gar keinen. Der drei klassen -Himmel, das wäre ja grauenvoll, wenn das auch wieder so ist. Hier geht es eigentlich um die Verantwortlichkeit, Verantwortung, die Gott uns geben will. Ja, also ich habe ja deswegen habe ich gestern gesagt, drei Söhne, eine Firma und der dritte Sohn ist so ein bisschen der Hans Dampf, Halleluja Playboy so der easy going Typ und die beiden anderen sind eher so die strukturierten und richtig orientierten. Und jetzt wirst du natürlich dem die Leitung der Firma geben, der einfach einen unternehmerischen Spirit hat, der eine gewisse Begabung hat. Und jetzt stell dir vor, du würdest dem dritten sagen, nee, nee, du übernimmst die Firma. Der tät doch sagen, erbarmen Papa. Das bin ich einfach nicht. Das packe ich gar nicht. Gib es meinem ältesten Bruder, der kann es. Lass mich das machen, was ich kann. Ich sage euch eins, wir werden in den himmlischen Örtern, wenn das Preisgericht ne, vorbei ist, da wird, warum sagt Jesus eigentlich in der Offenbarung, und es wird von allen die Tränen aus den Augen abgewischt. Wir werden dann nicht, wie es manche Prediger sagen, ja, und du wirst dann in der Ewigkeit wirst du bedauern, dass du dich nicht hingegeben hast, und du wirst sehen, dein Lohn fehlt dir. Ne? Und dann laufst du durch die Ewigkeit mit, oh, was habe ich versaut. Ne? Das wäre ja furchtbar. Das heißt, wir werden einfach erkennen, okay, das ist meine Position. Das ist das, was ich bin. Und das wird immer noch mehr sein, als du überhaupt begreifen kannst. Und du wirst dich freuen an dem anderen, der vielleicht eine andere Verantwortung hat, weil du sagst, hey, würdig. Wisst ihr, was ich manchmal denke, wenn ich so meditieren da sitze, also nicht um... Da kenne ich manchmal Leute, wo ich sage, die sind bei uns in der Gemeinde, Leute, wo ich denke, wow, also ich weiß ganz genau, die werden mal mehr haben als ich. Also, Herr, und ich werde mich freuen, unter denen zu dienen. Ich werde mich freuen, weil ich sehe, da ist, da ist etwas, eine Herrlichkeit, eine Schönheit drin und da ist kein Eifersucht, da ist kein Ding, sondern ich einfach sage, wow, da kann ich nicht mehr ranriechen. Daniel, du petzt nicht. Ne? Wir haben eine Frau in unserer Gemeinde, die ist fast blind. Das ist der Hammer, wie die unterwegs ist. Und der Prozess, durch den die durch, wo ich sage, also Gott, da wäre ich ganz schön sauer auf dich, wenn das mir passiert, diese Krankheit. So. Die ist eine, eine quellbeständige Ermutigung für mich, ne? wo ich, wo ich denke, äh, Vater, also, die, die der gibt mal mehr als ich, die hat mehr verdient als ich. Ne? Da maule ich bei ganz anderen Sachen rum, wo, wo nicht so gut laufen, ne? Und, und so, ich weiß nicht, ob es euch so geht, ihr kennt vielleicht auch Menschen, wo ihr einfach spürt, wow. Ne? Und darum geht es. Und wir werden im Himmel, wir werden die, den anderen, die werden seine Ehre niemals neidisch sein, sondern wir werden uns freuen an dem, was der andere hat. Wir werden erkennen, sagen, Herr, es gibt doch diesen Vers, wo es heißt, wo die Engel und alle ausrufen, gerecht und wunderbar sind deine Urteile, O Heiliger und bla, bla, bla. Ich glaube, in der Offenbarung ist es. Ne? Wir werden. Es wird kein Neid geben, es wird kein Ärger geben, es wird keine ewige Reue. Oh, hätte ich doch nur, hätte ich doch nur. Aber was soll denn das für ein Himmel sein, wenn ich durch die Ewigkeit den vertanen Chancen nachtraue. Und ich glaube, dass im ganz äußersten Ende, wenn nämlich Christus selber sich wieder dem Vater untertan macht, das ist das wirkliche Ende, glaube ich sowieso, dass dann alles wiederhergestellt ist. Dass auch dann diese Herrschaftsverantwortlichkeiten wird es auch nicht mehr geben, denn dann wird Gott alles in allem sein dann erst wird die Schöpfung vollkommen vollendet sein. Und ich glaube, dass die Vollendung auch der Gläubigen in den himmlischen Örtern noch weitergeht. Ne? Dass wir nicht immer nur so, ja, wir waren halt die etwas Schwächeren und wir waren die etwas Stärkeren. Also ich sage euch mal eins, wenn ich jetzt im Himmel wäre und ich täte 40 Kronen kriegen, wäre der Obermacker und ihr habt alle nur eine Krone. Wisst ihr, was schon heute mein Verlangen werde? Ich sage, Papa, bitte gib ihnen auch 39 Kronen noch dazu. Ich, ich will das nicht. Ne? Das ist die mein Herzschlag wäre, wo, wo, wo es mir gar nicht darum ging, ich will der Häuptling sein und ich will der Bessere sein. Das ist doch, wenn wir von neuem geboren sind, wenn wir das Wesen des Vaters in uns tragen, wenn wir am Schluss alle dort ankommen, wo wir sagen, wir möchten eine einzige Familie sein. Und das heißt ja im Korintherbrief, wo Paulus sagt, es wird einmal alle Herrschaften, alle Gewalt abgetan und Christus untertan gemacht. Und dann wird Christus sich selber dem Vater wieder untertan machen, so dass Gott alles in allem ist. Für mich ist nicht Offenbarung 23 das letzte Kapitel, sondern dieser aus dem Korintherbrief, dieser Vers, beschreibt das absolute Ende aller Dinge. Dann ist der Heilsplan endgültig abgeschlossen. Das, was Gott von aller Ewigkeit gesehen hat, was unterbrochen war durch den Sündenfall, ist dann wiederhergestellt. Wenn auch Christus nicht mehr als König herrscht, sondern er sich selbst dem Vater untertan macht, weil jetzt alles unter die Herrschaft des Vaters endgültig versöhnt und gebracht ist. Wisst ihr, wir glauben, Versöhnung ist damit abgeschlossen, dass wir hier auf der Erde bei Reinhard Bonke die Hand hochheben und sagen, jawohl, ich gebe mein Leben Jesus. Halleluja. Das ist ein erster kleiner Schritt. Dann glauben wir vielleicht, naja, wenn wir in den Himmel kommen, ähm, dann ist es das getan. Das ist aber auch nur ein Schritt. Die Bibel spricht ganz klar von Äonen, von Zeitabschnitten, in denen auch noch Dinge passieren werden. Ich, ich schmeiße euch noch mal diesen Vers vor die Füße, wo auch die Rede ist von den Früchten der zwölf Bäume im Paradies, die zur Heilung der Nation dienen. Da wird auch noch in der Ewigkeit werden Prozesse stattfinden, über die die Bibel sehr wenig oder nur ansatzweise spricht. Aber das ist Zeichen genug, dass da etwas passiert. Und ich glaube, dass am Ende der Zeit, wenn Jesus sagt, ich mache alles neu, dann ist auch der letzte erbärmlichste Sünder wieder so hergestellt, dass es nicht mehr ich drei Sterne, du zwei Sterne gibt, sondern wir werden alle eins sein in Christus. Dann passiert das, was Paulus sagt, Da ist nicht mehr hoher, niedriger, kleiner, großer Mann, Frau, Jude, Grieche, wir sind alle eins in Christus. Aber bis das kommt, wird Herrschaft da sein, wird Verantwortung da sein, werden wir auch regieren, sagt Christus. Ne? Aber das Regieren wird nicht von aller Ewigkeit zu Ewigkeit geschehen, das glaube ich nicht, sondern es kommt ein Moment, wo alle Macht und Autorität abgetan ist. Warum? Weil alles wiederhergestellt ist, im Himmel und auf Erden. Und dann braucht man niemanden, der regiert. Dann ist nur noch Gott, alles in allem. Das sind Tiefen, sage ich euch. Ne? Und dann sind wir auch nämlich wieder eingefügt in die Trinität, in den Platzhalter, den Jesus für uns bereits von Ewigkeit her geschaffen hat. Dann sind wir die wahren Kinder Gottes und sind bei ihm, mit ihm. Und dann passiert es, was Johannes auch sagt. Wir werden sein, wie er ist. Okay, gehen wir zurück. Ich muss mal aufpassen, wenn ich dann in Begeisterung gerade... Sagen, Herr, lass, lass, lass wir wollen uns wieder dem verlorenen Söhnen zuwenden. Und <lacht> es geht darum, Papas Herz zu erkennen. Und das Ganze, Lukas 15, fängt damit an und die Schriftgelehrten und Pharisäer murten und sprachen, dieser, Jesus, nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Also wieder dieselbe Ausgangslage. Die Frommen ereifern sich, wie Gott sich einfach so mit dem Pack und dem Gesoxe abgeben kann. Er aber sagte zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Okay, und hier sind wir jetzt in der Ausgangslage unseres Gleichnis ist. Zwei Lager sehen wir hier, wir sehen die Pharisäer und wir sehen die Sünder. Also Menschen, die meinen, über den Weg der Religion eigene Anstrengung des Wohlgefallen Gottes zu finden. Und dann haben wir die anderen, die sich bewusst oder unbewusst von Gott entfernen. Die Pharisäer, die eine Gruppe und da sind die Sünder, die angeklagt werden, die andere Gruppe. Und um dieses Gleichnis in seiner Tiefe zu verstehen, muss uns klar sein, dass es in beiden Gruppen auch extreme, aber auch normale gibt. Ja? Wir alle sind innerhalb einer dieser Gruppe. Du bist entweder bei den Frommen oder bei den Sündern. Und selbst wenn du ein Frommer bist, kannst du auch ein frommer Sünder sein. Ne? Mit Religiöse meine ich gar nicht den selbstgerechten Fanatiker, sondern auch der nette Religiöse. Das, wir können auch Pharisäer sein, wir alle, die wir hier sitzen, ich auch. Ich ne? bin manchmal auch ein Pharisäer, ein Netter. Und Sünder, damit ist auch nicht nur immer der richtig böse, üble gemeint, sondern wir alle sind auch Sünder, wir sündigen. Und niemand außer der Vater selber steht in diesem Gleichnis außen vor. In dem Gleichnis, und das ist mir so wichtig, Lukas 15, teilt Jesus zunächst mal die Welt in zwei Hälften, in die Frommen und in die Sünder. Und wir sind, irgendwo sind wir da drinnen. Und es geht Gott darum, dass er in diesem Gleichnis sagen möchte, ich möchte mich um beide kümmern. Ich möchte mich um die Frommen kümmern, die auch verloren sind. Und ich möchte mich um die Sünder kümmern, die verloren sind. Wisst ihr, der Fromme ist verloren in seiner Religiosität und der Sünder ist verloren in seiner Sünde. Das ist das reale Konzept. Wir werden entdecken, dass wir in diesem Gleichnis auch oft auf beiden Seiten stehen. Mal sind wir der verlorene Sohn und mal sind wir der ältere Bruder wir werden auch entdecken, dass es eine dritte Party gibt, in die wir reinwachsen dürfen, nämlich, dass wir wieder Vater sind. Wir sollen zum gütigen Vater werden und wir sollen eigentlich zum guten älteren Bruder werden. Denn in dem Gleichnis war ja eigentlich die Aufgabe des älteren Bruders die gewesen, zu sagen, Papa, ich gehe meinen jungen Bruder holen. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Er gesagt, Vater, ich gehe meine jungen, verlorenen Brüder holen. Ich gehe in ihre Welt und hol sie zurück und bring sie ins Vaterhaus. Und ich gebe ihnen dann Teil an meinem Erbe. Ja, denn wir bekommen, welches Erbe bekommen wir? Das ist das Erbe Christi, was wir bekommen. Er teilt sein Erbe mit uns. Um das Gleichnis zu verstehen, müssen wir uns auch fragen, wo trifft uns das Gleichnis denn heute? Wo trifft es dich und wo trifft es mich? Erste Frage, wo schränken wir unbewusst Gottes Liebe und Gnade zu Nichtchristen und zum Sünder ein? Das ist eine zentrale Frage, die das Gleichnis der verlorenen Söhne beinhaltet. Ne? Wo schränken wir Gottes Liebe und Gnade zum Nichtchristen und Sünder ein? Wo sind wir, der ältere Bruder, der sich aufregt, dass der andere Gnade bekommt? Gibt es in deinem Leben Menschen, über die du dich ärgerst und dir gar nicht vorstellen könntest, dass denen auch Gnade widerfährt? Wo schränken wir heute Gottes Erlösungshandeln durch unsere Lehre oder Theologie, die wir vertreten, ein? Gibt es Menschen oder Menschengruppen, von denen wir sagen, die werden auf gar keinen Fall gerettet? Und wir sagen es mit einer gewissen Überzeugung. Und doch ist es eigentlich nur unsere menschliche Überzeugung. Wo haben wir eine theologische Box, in der wir eigentlich gefangen sind und Gottes Handeln beschränken? Für den älteren Bruder war es nicht nachvollziehbar, nicht akzeptabel, dass der Junge, eine solche Gnade erfährt. <lacht> und die dritte interessante Frage, die wir uns stellen müssen, und die erfordert viel Ehrlichkeit, <lacht> aber wie würden wir oder wo würden wir Jesus heute verurteilen, wenn er mitten unter uns wäre und gegen unser Bibelverständnis handeln würde? Was Jesus damals gemacht hat, war gegen das gängige Bibelverständnis der Frommen. Vieles, was er tat, war ein Affront gegen das damals weithin gültige Bibelverständnis. Wir müssen, um das wirklich zu verstehen, uns fragen, was würde denn passieren, wenn Jesus heute hier wäre. Was müsste er heute vielleicht tun, um uns in Rage zu versetzen oder zumindest in heftige Irritation. Unser Problem ist manchmal heute, dass wir glauben, wir haben ja alles, wir wissen alles, wir kapieren alles und wir sind die Guten. Die Bösen waren die Pharisäer, wir wissen ja die Guten. Aber mittlerweile sind wir Christen, zumindest hier in Europa, die etablierte Religion. Auch viele Freikirchen sind mittlerweile sehr etabliert. Ne? Wer will leiden nicht mehr Verfolgung oder irgend so. Aber die Frage ist, wo verfolgen wir heute vielleicht oder würden verfolgen, wenn jetzt plötzlich Ideen, Meinungen, Sachen hochkommen, die uns gegen den Strich gehen. Wie würden wir reagieren, wenn Gott heute Gnade in Richtungen gibt, wo wir sagen, das kannst du aber gar nicht machen. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Gleichnisse haben nur dann einen Sinn, wenn wir sie in unsere heutige Zeit übertragen. Wenn wir sie nur lesen und uns sentimental berühren lassen, ach wie schön, wie lieb, wie süß, wie nett, dann lagt uns das einen netten Schauer über den Rücken, aber es berührt uns nicht wirklich. Wir müssen Gleichnisse in unsere heutige Zeit übertragen. Und da müssen wir uns fragen, wer ist heute denn der verlorene Sohn? Wer ist heute der ältere Bruder? Wer bin ich denn in diesem Gleichnis? <lacht> Gehen wir weiter. Lukas 15 beinhaltet interessanterweise drei Gleichnisse. Und in allen drei Gleichnissen geht es interessanterweise darum, dass etwas verloren gegangen ist. Schauen wir uns mal die Texte an. Die ersten beiden Gleichnisse, die Jesus erzählt, als Antwort auf den Vorwurf der Pharisäer, dieser nimmt die Sünde an und ist mit ihnen. Sagt Jesus, das verlorene Schaf. Welcher unter euch, der 100 Schafe hat und so eins verliert, nicht lasse den 99 in der Wüste und hingehe nach dem Verlorenen, bis das er es finde. Und wenn er es gefunden hat, legt er es auf seine Schultern mit Freuden. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der umdenkt, vor 99 Gerechten, die des Umdenkens nicht bedürfen. Dieses Gleichnis wird dann vervollständigt durch ein zweites Gleichnis über die verlorene Münze. Welche Frau, die zehn Silberstücke hat und eines verliert, die nicht ein Licht anzündet, kehrt das Haus, sucht mit Fleiß, bis dass sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht freudig mit mir, ich habe mein Silberstück gefunden, das ich verloren hatte. Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der umdenkt. In diesen Gleichnissen sind ganz interessante Analogien und ganz schöne Tiefen drin. Zunächst mal müssen wir eins verstehen, wenn etwas verloren gegangen ist, was bedeutet es? Das? Dass es jemandem gehört. Es kann nur etwas verloren gehen, wenn es jemandem gehört. Etwas, das niemandem gehört, kann auch nicht verloren gehen. Macht es Sinn für euch? Das bedeutet, wenn ich etwas verliere, habe ich die Verantwortung auch für das Verlorene. Und das bedeutet für uns ganz praktisch, wir gehören zu jemandem und das ist unser himmlischer Vater. Er hat uns verloren und er ist der Handelnde, der sich nun aufmacht, uns zu suchen. Trotz unserer Distanz, unseres Gefallenseins, unseres Verlorenseins gehören wir ihm. Wenn du heute fünf Euro verlierst, dann hast du sie zwar nicht mehr, aber sie gehören rechtlich immer noch. Wem? Dir. Ne? Das ist dein Eigentum. Und wenn du halbwegs vernünftig tickst, dann wirst du suchen. Der Vater sucht uns, weil wir einen unermesslich großen Wert für ihn haben. Und diesen Wert hatten wir schon immer, auch jetzt noch in unserem Verlorensein. Unser Wert geht durch das Verlorensein nicht verloren. Das heißt, dadurch, dass wir verloren sind, dass wir in Sünde sind. Sünde heißt ja getrennt am Ziel vorbeigehen. Aber dadurch verlieren wir nicht unseren Wert für den Vater. Kein Sünder ist in den Augen Gottes wertlos. Auch der Schlimmste nicht. Hitler ist für Gott nicht wertlos. Gaddafi ist für Gott wertlos nicht wertlos. Auch wenn es für uns schwer zu verstehen ist, wenn das Menschen sind, an deren Händen unglaubliches Unrecht und Blut klebt. Aber da gibt es trotzdem in diesen Menschen Dimensionen, die nur Gott sehen kann. Da sind wir wieder bei dem Punkt, na, mit den Augen Gottes sehen. <lacht> Gott kann dort immer noch etwas sehen, was wir nicht sehen können. Gott kann dort etwas erlösen, von dem wir niemals glauben würden, dass es erlöst werden kann. Wisst ihr, nur wenn wir solche Analogien benutzen, dann beginnen andere Gleichnisse für uns langsam einen Sinn zu machen, wie der Zachäus. Zachäus war kein ganz kleiner Mann, ein goldiger Mann war er. Er saß auf einem Maulbeerbaum in der Heiland kam daher. Das sind diese frommen Verniedlichungen, die wir immer wieder schon unseren Kindern vorsingen und anwenden, um die Bibel zu einem netten Buch zu machen und die Person der Bibel zu einem netten Buch. Und Sünde ist dann nur noch was Nettes. Und wir haben dann keine Sprache mehr für die echten Sachen. Die kommen einfach nicht mehr vor. Und Sünde ist dann nur noch niedlich und nett. Und die kann man ja vergeben. Aber für die richtige Hardcore-Sünde haben wir keine Sprache mehr. Wir wissen nicht, wie viele Menschen Zachäus vielleicht umgebracht hat. Wie viele Menschen seine Zöllner, er äh hat nicht Zöllner, sondern Söldner, umgebracht haben. Verletzt haben. Wie viele Existenzen er ruiniert hat. Ja. Wir müssen das Ganze mal diesen frommen Mief und Staub abklopfen. So, und, und das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn wir hier auch unseren Status anschauen. So, Wir gehören dem Vater immer noch, auch in unserem verlorenen Zustand. Und wir sind dem Vater immer noch teuer und wertvoll. Und auch Gestalten, wie gesagt, die wir gerade aufgezählt haben. Massenmörder, Kriegsverbrecher, Vergewaltiger. Und was ist für, für... ja. Existenzen gibt. Menschen, die wir alle schon abgeschrieben haben, für die wir schon lange den Platz in der Hölle reserviert haben. Diese Menschen liebt Gott immer noch. Und wir dürfen sie nicht aufgeben. Das ist schwer. Es ist harter Tobak. Es ist noch leicht, solange man selber nicht betroffen ist. Ne? Das ist mir auch völlig klar. Man, sowas lässt sich leicht predigen. Man steht toll da irgendwie. Oh, hm. Aber es ist schwer, wenn du dann vielleicht der Betroffene bist sogar. Vielleicht war es deine eigene Tochter, die vergewaltigt wurde. Und du sollst so über den Vergewaltiger denken. Dann kriegt das nochmal eine andere delikate Note. Deswegen sage ich das auch nicht mit einer gewissen Nonchalanz oder Leichtigkeit. Aber es ist die Realität. Dieser Skandal hat bei Zachäus stattgefunden. Mr. Forschen, die Leute, die dort stehen, und plötzlich bleibt Jesus unter diesem Baum stehen und sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. In einer freundlichen Stimme. Wo vielleicht Leute dastehen, deren Angehörige durch Zachäus getötet wurden, ausgeraubt wurden, ruiniert wurden. Das ist im ersten Moment wirkt es für dich wie ein Schlag ins Gesicht. Ja? Und erst wenn wir dastehen und das mal kapieren, dann bekommen diese Gleichnisse wieder etwas von ihrer ursprünglichen Schlagkraft zurück. Ansonsten sind das niedliche Geschichten, die unser religiöses Bedürfnis befriedigen und ansonsten sagen sie uns nicht mehr viel. Und wir verstehen dann Gnade auch nicht wirklich. Aber Gnade ist immer ein Skandal eigentlich. Es ist gegen unseren Sinn ein Skandal. So, und der Vater sucht uns, weil wir einen unermesslichen Wert haben. Und diesen Wert können wir auch nur verstehen, wenn wir in ewigen Kategorien denken. Dass Gott mit uns einen ewigen Plan hat. Dass Gott mit jedem von uns einen Plan hat. Dass jeder von uns teuer und kostbar ist für ihn. Und dass etwas ist in uns, was Gott erlösen, herauslösen kann. Das ist sein Geheimnis, wie er das macht. Und es ist nicht unser Job zu beurteilen, wie er das machen kann. Und das ist die erste wichtige Botschaft, die wir verstehen müssen. Und welche die Selbstgerechten oft gar nicht verstehen. Denn für den Selbstgerechten beginnt der Wert eines Menschen erst nach der Bekehrung. Erst wenn jemand sich bekehrt hat, ist er wertvoll. Ansonsten ist er eine Nummer unter vielen, die gehen ja sowieso verloren, die gehen sowieso in die Hölle ich erschauder das manchmal zu sehen, mit welcher einer Nonchalance manche Frommen über die Nichtchristen reden. Und sie mit einer Leichtigkeit in die ewigen Höllenqualen befördern, als ob es nichts wäre. Und ich glaube, dass Gott furchtbar weint darüber, über diese Haltung in seinen Kindern. Ich meine, sind auch seine Kinder. Aber mit welch einer Gleichgültigkeit sie sich gebärden. Und das ist uns auch nicht fremd. Die Jünger waren kein Deut besser. Erinnert euch an die eine Geschichte, Jesus will in ein Dorf kommen. Und das heißt, und sie nahmen ihn nicht auf. Und dann kommen seine zwei Oberhelden, die Johannessöhne, die Donnersöhne. Und was sagen sie? Hey, wenn du willst, Jesus, schmeißen wir ein paar Atombomben. Ne? Äh, wir lassen Feuer vom Himmel fallen. Ihr euch mal überlegen, ihr müsst es mal so richtig euch reinziehen. Diese Jungs waren bereit, ein ganzes Dorf einzuäschern, weil die Jesus nicht in ihren McDonalds lassen wollten. Die waren bereit, ein ganzes Dorf auszulöschen. Kinder, Säuglinge, Egal wer da drin ist, alle werden platt gemacht. Warum? Weil sie Jesus nicht aufgenommen haben. Jetzt muss man überlegen: Das sind die Männer, die Jesus für sich erwählt hat, sein Reich zu bauen. Mich tröstet das kolossal, wo ich denke: Hey, Papa, wenn du für so Loser Platz hast, dann ist für mich auch Platz. Da ne? ja, muss man überlegen: Und da haben wir auch wieder auch das, was wir heute Morgen gesprochen haben: kulturelle Denkmuster. Für die war das ganz normal. Das ist ein König. Die haben das erlebt, wie Könige oder Magnaten oder irgendwelche Fürsten, wenn sie nicht gebührend empfangen wurden, schon mal ein paar Leute platt gemacht haben. Das war damals normal. Und Jesus wagt es nun und sagt, hey, wisst ihr nicht, wes, wessen Geist das Kind ihr seid? Hey, welcher Geist in euch ist? Er muss ja erinnern dran. Also, wir sind alle so, so kleine Monster in uns. Die leben alle in uns noch. Und deswegen müssen wir auch sehr vorsichtig sein, wenn wir Gnade zusprechen, wenn wir sie absprechen. Nochmal, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder dann in Glaubt nicht verloren wird, sondern ewiges Leben hat. In Johannes 6, 29, Jesus sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Diese Welt liebt Gott immer noch, auch die verlorene Welt, er liebt sie. Und lieben heißt wirklich lieben, nicht tolerieren, sondern er liebt diese Welt. Diese Welt bedeutet ihm etwas. Und das versuche ich mir immer wieder klar zu machen, wenn ich tagsüber durch die Straßen gehe und Menschen laufen rechts und links an mir vorbei, dann versuche ich immer auf zu sagen, Gott, und er liebt den und er liebt den und er liebt die Frau und er liebt den Araber und er liebt den Chinesen und den Türken und die Frau und den liebt er und den liebt er und da hat einer so eine Fresse und den liebt er auch. Und, und das versuche ich mir manchmal vorzustellen, weil früher bin ich vorbeigegangen, ja, verloren, verloren, verloren. und so. Ne, sehr, so, so ich bin hier der Einzigste. Ne. Aber wenn du so mit einer anderen Haltung mal durchgehst, sagst, Gott kennt jeden Menschen und jeden liebt er und mit jedem hat er einen Plan. Er hat einen gigantischen Plan, der ist größer als meine kleine Birne und er wird mit diesen Menschen zum Ziel kommen. Und dann tröstet mich eins, was Jesus hier nochmal sagt, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das tröstet mich am allermeisten. Es ist Gottes Werk, dass wir an Jesus glauben können. Es ist das Werk Gottes, dass ein Mensch überhaupt an Jesus glauben kann. Es ist nicht mein Werk. Und das macht mich dann doppelt zuversichtlich, wenn ich durch die Stadt laufe und sehe diese zahllosen Menschen, wo ich denke, Oh meine Güte, wir sind hier 200 Männchen im Gottesdienst und da sind 300.000 Menschen in meiner Stadt wir sind vielleicht 2000 bibeltreue Christen in der Stadt, ne? aber dann sage ich mir, Herr, und du hast trotzdem, du liebst diese Menschen, du weißt um sie, du kennst sie. Und es ist dein Werk, auch sie dahin zu bringen, dass sie dich erkennen können. Es ist Gott sei Dank nicht mein Job. Also ich schaffe es halt nicht. Ne? Gott liebt diese Welt immer noch. Und diese Liebe hat von aller Ewigkeit einen Plan. Und die Such- und Rettungsmission für seine Kinder geht weiter, als der fromme Plan von uns sich vorstellen kann. Schauen wir nochmal auf diese drei Gleichnisse. Und vor allem die beiden ersten. Verloren geht ein Schaf, verloren geht ein Geldstück und nicht nur einer, sondern zwei Söhne. Werden wir nachher sehen. Fragen, jetzt kommen wieder die provo die provozierenden Fragen an euch. Was kann ein Schaf dafür, dass es verloren geht? Hm? Okay, ja, gebt mir einfach mal eure Antworten, bitte. Der Hirte hat auf das Schaf aufzupassen, das ist sein Job. denkt nicht, ist instinkt sehr ja wichtig, ist instinktorientiert, Das folgt einfach seinem Instinkt. Mhm. Ja, klar. Ja, ja, sicher. Ja. Mhm. Aber jetzt mal, stellen wir uns die zweite Frage, der, der Hirte findet das Schaf, was macht er dann? Der Hirte findet jetzt sein Schaf, was macht er dann? Er tritt in den Hintern, er stellt sich vor ihm hin und sagt, du blödes, doofes Schaf, was du mir heute angetan hast, den ganzen Tag renne ich dir hin, du dumme Kuh, ne, obwohl es ein Schaf ist. Ne. Und dann holt er den Hund noch und sagt so und Bello, beiß jetzt mal das Schaf richtig und wir schlagen dich noch und sei froh, dass ich dir überhaupt nach... Du hast es ja gar nicht verdient. Ne? Und wenn du das noch einmal machst, sage ich dir, ich werde dir nie mehr nachlaufen. Dann hast du die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. So. Jetzt mal ganz ehrlich, wird der Hirte das machen? Was macht denn der Hirte? Hier, und wenn er es gefunden hat... Scheißt er es an. <lacht> Bist mal einfügen. Ne? So legt er es auf seine Schultern mit Freuden. Kein Vorwurf, keine Anklage, keine Scham und sonst was predigt. Weißt du, was der Herde denkt? Du kleines, blödes Schaf, du hast genug gelitten. Warst alleine, die Wölfe haben dich vielleicht gehetzt, die Dornen haben dich geschlitzt und geritzt. Wahrscheinlich hast du eine Lektion gelernt und wirst besser bei deiner Herde bleiben. Ne? Aber das ist das Interessante. Das Schaf wird nicht angepfiffen. <lacht> Im Gegenteil, es, 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 es kann eigentlich nichts dafür. Es folgt seinem Instinkt. Das ist interessant, was wir werden nachher noch drauf kommen. Das war ein guter, guter Einwand: Instinkt. Denn wir sind nämlich auch in, der, in dem Verlorensein einem gewissen Instinkt gefolgt. Es war eine logische Folge eigentlich. Ähm. Und dann kann das Schaf selber zurückfinden oder findet es selber zurück? Oder hat es grundsätzlich die Idee, das Konzept in sich selber zurückzufinden? Ein echtes Schaf meine ich, ne? Ne. Wer kann das Schaf denn nur finden? Der Hirte. Das heißt, der Hirte muss sich aufmachen und das Schaf. Es gibt keine andere Chance für das Schaf gefunden zu werden, als dass der Hirte es findet. Also es gibt Tiere, die haben, du kannst äh, bestimmte Tiere aussetzen, meilenweit von zu Hause, die kommen immer wieder nach Hause zurück. Also ich habe das auch von Hunden schon gehört. Ne. Das ist ganz klar, aber es ist interessant, Jesus äh, benutzt in seinem Gleichnis ausdrücklich Schafe. Und man sagt, dass Schafe eigentlich so dämlich sind, dass sie noch nicht mal alleine von einer Weide zur anderen finden, dass sie brauchen den Hirten, der sie von einer Weide zur nächsten führt. Also Spalten wir es nicht zu tief auf. Die, die Orientalen wussten ganz genau, was Schaf für ein Tier ist. Ne? Aber das Interessante ist, Jetzt geht ja in dem Gleichnis um wichtige Aussagen. Warum bringt Jesus diese drei Aussagen? Und Wir müssen das extrahieren. Ne? Und Das Erste ist eben, es geht etwas verloren, es gehört jemandem. Zweitens, das Verlorene kann eigentlich gar nichts dafür, dass es verloren geht. Es folgt seinem Instinkt. Oder indirekt könnte man sagen, der, der es verliert, dem es gehört, der ist eigentlich schuld. Streng genommen. Aber lassen wir das mal noch rot dastehen, wenn wir das nachher ausinterpretieren. So Und das, was verloren gegangen ist, in dem Fall hier das Schaf, das Schaf kann sich selber nicht finden. Es muss gefunden werden. Es muss gefunden werden. So Und das ist auch sehr interessant. Äh, da deckt sich wieder das, wo Jesus sagt, wo er in Johannes 6, 29 sagt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Oder die anderen Johannes-Verse, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Johannes 6, 29. Das heißt, hier sehen wir einfach nochmal den Beweis dessen, was ich gestern auch gesagt habe, auch das sich bekehren, das umkehren können, das nach Hause kommen zum Vater, ist ein Akt der Gnade des Vaters. Der Vater ist der Handelnde und nicht wir. Das Erbarmen, das schiere Erbarmen des Vaters ist der Grundsatz zu handeln. Das Erbarmen des Hirten ist es, das sagt, ich kann mein Schaf nicht alleine da draußen lassen. Rein wirtschaftlich gedacht und Jesus hat das sehr wohl kalkuliert und er sagt 99 Wieso sollst du 99 denn da lassen, um das eine zu suchen? Aber er wusste, dass die meisten Hirten hatten auch Erbarmen. Für die waren Schafe nicht nur Wirtschaftsgüter, Schafe waren auch, die, die kannten ihre Schafe persönlich. Ich habe mal in Israel erlebt, wie, wie Schafhirten drei Herden ineinander getrieben haben, dann stellen die sich an drei Enden des Platzes auf und fangen an zu rufen. Und in kürzester Zeit war die Herde wieder auseinander dividiert. Jedes Schaf war bei seinem Hirten. Man hat uns erzählt, dass die häufig Folgendes machen. Wenn ein Lamm geboren ist, tragen die jedes Lamm für eine ganze lange Weile auf ihrem Arm und reden mit dem Lamm. Und das Lamm beginnt sich dann an die Stimme des Hirten zu gewöhnen. Da kommt dieser Spruch auch aus dem Psalmen her und er trägt die Lämmer im Bausch seines Gewandes. Das ist uralt, ne? die Leute haben das sofort verstanden. Aber das ist das, wo das Lamm sich an die Stimme des Hirten gewöhnt. Da ist, und so hat jeder Hirte, kennt auch seine Schafe, das ist eine ganz innige Beziehung auch. Ja? <lacht> Jesus spricht ja auch von dem Mädling und dem echten Hirten, dem guten Hirten. Und der gute Hirte, der liebt seine Schafe, der gibt alles, auch das kleinste, dümmste, blödste, rebellischste Schaf ist für ihn wertvoll. Er wird die anderen im Stich lassen, um das zu suchen. Und das ist wichtig. Wir müssen das wirklich eins zu eins auf den Vater übertragen und, und seine Liebe zu uns, wie er uns sucht. Und er ist der, der Initiativ führt. Er macht sich auf den Weg, uns in unserem Verlorensein zu finden. Jetzt mal ganz ehrlich, er hat das Schaf gefunden. Meinst du, dass das Schaf, wenn es dann Anstalten macht, von dem Hirten wegzurennen, das ist ein blödes Schaf, dann renn doch weg? Mal ganz ehrlich, er wird sein Schaf packen lädt auf die Schulter und bringt es zurück zur Herde. Nächste Frage. Was kann ein Geldstück dafür, dass es verloren geht? Da wird es ja noch dramatischer. Was kann ein Geldstück dafür, dass es verloren geht? Nichts. Ne? Kann man, wenn man das Geldstück findet, sagen, du böses, böses Geldstück, wenn du noch einmal davonrollst, dann ist aber was los. Ne? Dann wechsle ich dich in Schein um. <lacht> es kann nichts dafür. Warum verwendet Jesus ein solches Gleichnis? Wo man sagt, es ist doch abstrakt. Aber Jesus möchte klar machen, er möchte in den beiden Gleichnissen, der Hirte und die Frau, ist ja jeweils Gott. Was Jesus den Pharisäern, den Frommen, den Dummen, uns auch klar machen will, ist, Gott hat eine Verantwortung für uns. Und Gott nimmt diese Verantwortung sehr ernst. Und der Gott hat wir haben einen Wert für ihn, wir bedeuten ihm etwas. Und das ist nicht nur ein rein materieller Wert. Klar, wir würden ein Geldstück suchen, weil es Kohle ist, ne? aber da ist auch Liebe dahinter. Es gibt mal, eine, ich weiß nicht, ob es so ist, ich habe es mal in einem Buch gelesen, dass angeblich bei der Frau diese zehn Silberstücke, das war, ich weiß nicht, ob ihr mal Bilder gesehen So die orientalen Frauen haben manchmal hier so, so Ketten mit so Münzen. Und da war früher, das war oft der Brautschmuck. Und Brautschmuck bedeutet, es war auch die Mitgift, die sie äh, mit in die Ehe brachten. Und ich habe mal in einem Kommentar gelesen, dass das eben auch ein Stück aus der Mitgift ist, das verloren gegangen ist, dass die Hochzeit dann nicht möglich wäre. Also ich weiß nicht, ob das theologisch so interpretierbar ist. Ich habe es nur mal gelesen, aber das hat für mich noch mehr Sinn gemacht, warum diese Frau mit so viel Intention sucht. Warum der Vater uns sucht, wenn nur eines seiner Kinder fehlt bei der Hochzeit des Sohnes, kann die Hochzeit nicht stattfinden. Das ist das andere, die Interpretation dieses Gleichnisses. Wenn nur eines der Kinder fehlt, kann die Hochzeit nicht stattfinden. <lacht> so und, und deshalb ist die Intention des Vaters zu suchen. Er sucht es. Er ist der Eigentümer. Und das ist interessant, in beiden Gleichnissen ist Gott der Handelnde, in beiden Gleichnissen sind die Gegenstände scharfen Münze unfähig, sich selber zu finden, unfähig selber zurückzukehren. Und das müssen wir eins zu eins auch auf unser Leben übertragen. Wir sind nicht fähig, umzukehren. Wir sind nicht fähig, gefunden zu werden. Es ist eins und allein der Vater, der sich auf den Weg macht, uns in unserem Verlorensein zu finden. Und wir, die wir jetzt gefunden worden sind, haben die Gnade, dass wir für die anderen, die noch draußen sind, gefunden werden müssen, mitbeten dürfen. Gottes Hände und Füße und Münder sein dürfen, ihm dabei, behilflich zu sein. Nochmal, was Jesus betonen möchte, ist, dass er uns findet und nicht wir ihn. Er findet uns in unserer rebellischen Verlorenheit. Das sind die Rebellen, die Sünder. Aber er findet uns auch in unserer religiösen Verlorenheit. Denn es gibt auch eine Herrschar an verlorenen Religiösen, die in den Kirchen sitzen. Psalm 119, 176 ist eines einer meiner Standardgebete, das ich immer wieder bete. Ich bin verirrt wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Diener. So oft habe ich mich auch verirrt in meinen Gedanken, in meinem Kopf. Oh, und da sage ich, bitte Papa, find mich. Ne? Das ist so herrlich, es ist so beruhigend zu wissen, dass ist ein Vater, der findet mich. Auch als Kind verehre ich mich oft. Als sein Kind verehre ich mich oft, gedanklich, in, in Ideen, in, in Dingen, die nicht gut sind. Und Ich darf ausschreien und muss nicht selber kämpfen. sagen: Papa, ich bin wie ein verlorenes und verirrtes Schaf. Bitte finde dein Kind. Das sind die Gebete, die Gott so gerne hört und beantwortet. Und dasselbe gilt im dritten Gleichnis, das wir jetzt in den nächsten beiden Sessions uns anschauen werden. Die verlorenen Söhne konnten sich letzten Endes nicht selber finden, sondern werden und wurden auf ihre Weise vom Vater gefunden und heimgebracht. Und darin ist die ganze Geschichte der Menschheit verwoben. Schauen wir uns jetzt das dritte Gleichnis an. Steigen wir ins Gleichnis selber ein. Und das ist das dritte Gleichnis, wo wir jetzt sind. Und hier beginnt Jesus nun über die beiden Söhne zu sprechen. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Das Gleichnis wird oft gerne das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und so ist es in den Köpfen von uns Menschen eingebrannt. Aber das Gleichnis... Es geht ja um viel mehr, es geht um zwei Söhne und einen Vater. Und eigentlich müsste dieses Gleichnis heißen, das Gleichnis vom liebenden Vater. <lacht> Hatte zwei Söhne und der Jüngste unter ihnen sprach zu ihm, Vater, gib mir das Teil der Güter, das mir gehört. Und er teilte ihnen das Gut. <lacht> Nicht lange danach sammelte der jüngste Sohn alles zusammen und zog ferne über das Land und brachte da selbst sein Gut durch mit Prassen. Wie gesagt, das Gleichnis beginnt mit der Bemerkung zwei Söhne. Und das ist sehr wichtig. Wir haben zwei Söhne hier. Einmal den in Religion verlorenen. Das ist der älteste Sohn. Er war verloren in Religiosität. Wir werden uns sehr intensiv mit ihm auch beschäftigen. Und der zweite Sohn war verloren in Rebellion. Und wenn wir genau hinschauen, dann lässt sich die gesamte Menschheit in genau diese zwei Gruppen einteilen. Das ist einmal die Menschen, die verloren sind in Religiosität. Es gibt eine Menge Verlorener, Religiöser, die in Gottesferne sind in Religiosität. Und es gibt eine Menge, die verloren sind in Rebellion, Atheismus. Das ist auch Rebellion. Und dazwischen gibt es eigentlich gar nichts. Es gibt keine Neutralverlorenen. Du bist entweder ein Rebell oder bist religiös. Und das, ist, das Schlimme ist aber, dass die Religiösen meinen, sie wären die Richtigen. Ne? Und die erste Frage, die wir uns nun stellen müssen ist, warum will der Sohn das Vaterhaus verlassen und warum lässt der Vater ihn gehen? Die erste Frage, die wir uns stellen, ist der Junge hier, da seht ihr, hat er die Geldbörse so in der Hand, ne? der Vater ihm gerade gibt. Ist der Junge bösartig? Ist sein Verhalten völlig inakzeptabel? Macht er den Vater wütend oder zutiefst beleidigt? Oder passiert hier jetzt in diesem Moment paradoxerweise etwas, das eigentlich passieren muss? Und wir verstehen das Gleichnis nur, und ich habe euch gestern schon gesagt, als wir über Adam und Eva gesprochen haben wenn wir diese Geschichte mit Adam und Eva und dem Sündenfall im Paradies verknüpfen. Diese beiden Stories haben unglaublich viel miteinander zu tun. Wie der Sohn hat auch Adam und Eva die Fähigkeit, eine Wahl zu treffen. Und da sind wir noch bei der freien Wahl. Das ist, als Gott den Menschen schuf, gab er ihnen die Freiheit der Wahl, weil Gott etwas beweisen wollte, wenn wir nämlich freien Willen haben, Wohin unser freier Wille, ohne dass wir den Geist Gottes haben, führt, der führt immer nach unten. Und das ist es eigentlich, worum es in der Beweislage geht, was Gott beweisen muss, der unsichtbaren Welt, der Engelswelt und uns selber, dass unser freier Wille uns nach unten führt. Und diesen Beweis tritt Gott nun gewissermaßen eigentlich an. Bei Adam und Eva, indem er ihnen den Baum, ins Gefängnis stellt, ins Gehege stellt, ne? in den Garten stellt, wo sie nun eine Wahl treffen können. Und Beim verlorenen Sohn ist es nicht der Baum, sondern es ist die Wahl, ob er sein Leben mit oder ohne den Vater führen möchte. Das erste Menschenpaar entscheidet sich für ein Leben nach eigenen Regeln, anstatt mit Gott zu leben. Und das Erbe, das sie daraus erlangen, ist eine Welt ohne Gottes Weisheit. Und der Sohn, er kriegt Reichtum ohne den Vater, ohne die Weisheit des Vaters und sein Erbe ist Chaos und Armut. Beide Geschichten nehmen ihren Bekannten, lauf nun in einer Spirale nach unten. Aber was wir hier festhalten müssen und was sehr, sehr wichtig ist, um das Wesen des Vaters zu verstehen, seine Liebe zum Menschen hat nie aufgehört, auch nie nach dem Fall. Der Vater war nicht enttäuscht über Adam und Eva. Der Vater war auch nicht enttäuscht hier im Gleichnis über den verlorenen Sohn. Der Vater wusste, dass seine Kinder einen bestimmten Weg erstmal gehen müssen. Genau genommen ist es auch hier in diesem Fall. Der Vater wusste ganz genau, ich kann jetzt meinen Sohn festhalten mit Gewalt. Dann wird er mir gehorchen müssen, aber die Rebellion in seinem Herzen wird nie ausgelöscht sein. Das heißt, die Frage, ob ich der Sohn es nicht besser alleine machen kann, wird sich so nie lösen lassen. Ich bin überzeugt, der Vater hat ihn mit. Das ist ja nur ein Gleichnis, aber bleiben wir bei dem Gleichnis. Der Vater hat ihn mit viel Liebe erzogen, mit viel Güte. Er wird ihn viel belehrt haben, wie gefährlich die und die Handlungsweise sind, was für Folgen sie haben. Der Sohn wusste das alles. Aber ihr wisst ja selber aus eigenem Leben, wie es ist, mit dem, was man weiß und was man noch nicht erfahren hat. Wir haben viel gehört von unseren Altvordern und den Eltern und manches mussten wir einfach selber ausprobieren, bis wir es kapiert hatten. Stimmt das soweit? Ist so, ne? so, und Unser Vater, der ja auch Gott ist, ist unendlich klug. Er weiß, dass jetzt die Zeit gekommen ist, für seinen Jüngsten etwas auszuprobieren. Der Vater wusste, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir mit Reden, mit Argumentieren, mit Erklären nicht mehr weiterkommen. Es gibt jetzt nur noch einen Punkt, ich muss meinen Sohn freigeben. Und das heißt, ich muss ihn ausstatten, auch mit Freiheit. In dem Fall muss ich ihm das Erbteil, das ihm gehört, mit auf den Weg geben. Er muss jetzt sein eigenes Leben leben können. Hätte der Vater das nicht gemacht, wie gesagt, wäre die Rebellion im Sohn nur aufgegeben geschoben worden, aber nie aufgehoben worden. Das bedeutet, hier war jetzt ein Punkt erreicht, wo der Vater wusste, jetzt muss mein Kind, mein Kind wird jetzt nicht mehr durch Worte lernen, sondern jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo er durch Erfahrung lernen muss. Ich kann ihm jetzt nichts mehr sagen. Und das ist auch in unserem Leben sehr interessant zu erkennen. Selbst als Christen ja, gibt es Abschnitte in unserem Leben, wo wir alles wissen, wir haben Predigten über dies und das und jenes gehört und es gibt Momente, wo wir auch selbst als Christen, als wiedergeborene Christen etwas tun, was nicht gut ist. Und Wo Gott auch zulässt, wo Gott sagt, okay, mein Kind, jetzt musst du leider, beim Bund haben wir das Wort gehabt, Stufe 4, Lernen durch Schmerzen. <lacht> <lacht> wo du durch, durch Erfahrung lernen musst. Und Gott lässt uns in die Erfahrung reinkommen, weil er weiß, jetzt müssen wir leider auch durch das Tal der bitteren Erfahrung durch, weil wir sonst nie, nie etwas wirklich erfahren und lernen würden. Der Vater weiß ganz genau, ich muss meinen Sohn jetzt loslassen, damit er leider, was für den Vater schon heftig ist, kein Vater sieht seine Kinder gerne leiden, weil der Vater wusste, es muss jetzt durch das Tal der Schmerzen für meinen Sohn gehen. Er muss jetzt etwas lernen, was er ohne diesen Schmerz nicht lernen kann. Der Vater wusste auch, um meinen Sohn in guter Weise zurückzukriegen, muss ich ihn jetzt loslassen, damit ich ihn hinterher mit voller Gnade und Kraft gewinne. Wenn ich ihn dann habe, habe ich ihn für immer. Weil er wird etwas gelernt haben, wenn es auch sehr schmerzhaft ist, aber er wird etwas gelernt haben. All das, was ich ihm erklärt habe, wird er dann, dann verstanden haben, weil er es im eigenen Leib erspürt hat. Und die Analogie ist, dass es mit uns Menschen im Paradies genau dasselbe war. Gott wusste, Adam, okay, jetzt ist der Punkt, Adam hat gegessen, jetzt kommt das Tal der Erfahrung. Die Geschichten laufen fast parallel nebeneinander her. Der Sohn geht in ein fernes Land, Adam und Eva gingen in ein fernes Land, indem sie die Erde unter ihre Herrschaft brachten. Und das Chaos nahm seinen Lauf <lacht> Er weiß, wie gesagt, bloßes Belehren, Erwarnen nützt nichts. Und da gibt es einen interessanten Vers, Jeremia 2, 19 bis 20. Das sagt Gott über Israel. Und das, das trifft genau auf den verlorenen Sohn, auf uns zu. Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und züchtigst dich selbst mit deinem Abfall. Und du sollst erfahren, erfahren und einsehen. Einsehen bedeutet, ich habe ein Einsehen, ich erkenne, wie böse und bitter es ist, den Herrn dein Gott zu verlassen, mich nicht zu fürchten. Wobei hier Furcht, muss man immer wieder verstehen, ist nicht gemeint vor Gott zittern, sondern da ist eine Ehrfurcht, ein Respekt, eine übergeordnete Autorität auch zu respektieren gemeint. Wie bitter und böse es ist, den Herrn dein Gott zu verlassen und mich nicht zu ehren, spricht der Herr. Denn von all das her hast du dein Joch zerbrochen, deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht dienen. Das war mit Israel ja genau dasselbe. Israel war, ich will nicht dienen. Ich habe mein Joch von all das her zerbrochen. Immer wieder musste Gott Propheten schicken, immer wieder musste er dreinschlagen. Und Gott wusste, dass es nichts nützt. Ne? Und er sagt zu Israel ganz klar, du strafst dich selber mit deiner Bosheit. Ich muss gar nichts machen, sagt Gott eigentlich. Das sind auch bei dem Punkt, wenn wir immer wieder, oh, das ist das Gericht Gottes und Fukushima ist das Gericht Gottes. Ne? Ein völliger Schwachsinn. Gott, ehrlich gesagt, Gott muss eigentlich fast gar kein Gericht schicken, denn wir richten uns selber. Wir fügen uns durch unsere Boshaftigkeit, durch unsere Dummheit, durch unsere Borniertheit so viel Schaden selber zu, da muss Gott gar nichts machen. Gott muss eigentlich nur stillhalten und Gerichte genügend prasseln über uns herein, die wir selber verursachen. Und das ist das, du strafst dich selbst. Gott sagt nicht, ich strafe dich, du strafst dich selbst mit deiner Bosheit, Du züchtigst, und das ist interessant, das Wort züchtigen ist wieder dieses botanische Wort, da ist ja nicht nur dieses Bestrafen, sondern das zurechtbringende Bestrafen gemeint. Du wirst lernen daraus, und deswegen heißt es ja auch, du sollst erfahren und einsehen, du wirst das einsehen. Unsere selbstgewählte Distanz, auch als Christen, verursacht oft negative Folgen, unter denen wir leiden. Aber das Großartige ist auch, dass wir aus diesen Dingen auch lernen können. Darum heißt es im Römerbrief auch, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Selbst da, wo wir in Sünde von Gott, in Rebellion auch als Christen mal weglaufen, in Eigensinnigkeiten uns verstricken, kann Gott das benutzen, dass wir daraus etwas lernen und geläutert daraus hervorgehen. Und er wendet in seiner Gnade das Ganze wieder zum Guten hin. Was wir hier vielleicht auch für uns, die wir Eltern sind, praktisch auch lernen können, ist, wir können unseren Kindern auch den Glauben nicht aufzwingen. Hast du deine Fußstelle noch an? <lacht> ja. Wir können unsere Kinder bis zu einem gewissen Alter, und das sollen wir auch trainieren, wir sollten ihnen ein Vorbild sein, wir, wir dürfen sie belehren, das ist auch wichtig und richtig. Aber es gibt dann ein bestimmtes Alter, wo sie auch in einer gewisse Mündigkeit kommen, wo wir den Kindern sagen müssen, ab jetzt musst du deine eigene Entscheidung treffen. Weil du kannst Glauben nicht produzieren einem anderen Menschen. Du kannst ein Vorbild sein, du kannst hinführen bis zu einem gewissen Grad. Das ist wie Samen ausstreuen, den Samen pflegen, aber dass das Ganze wächst, ist dann Gottes Werk. Du hast es nicht in der Hand. Wir haben es auch, wir haben bei unseren Söhnen gesagt, als sie 16 waren, haben wir gesagt, ihr seid jetzt 16 Jetzt darfst du selber entscheiden, ob du mit in den Gottesdienst willst oder nicht. Du bist jetzt alt genug, du musst jetzt lernen, deine eigene Entscheidung in dieser Sache zu treffen. Und als ich das meinem Ältesten das erste Mal gesagt habe, am nächsten Sonntag, habe ich gesagt, ja live, was ist, zieh dich an. Ja Moment, du hast gesagt, ich darf jetzt selber entscheiden. Ich bleibe zu Hause heute. <lacht> dann wollte ich erst, und genau, so, so habe ich das nicht gemeint. Ne? Und, und dann musste ich mich selbst korrigieren und sagen, halt mal, natürlich habe ich es so gemeint. Ne? Ja, und das war dann das war dann okay, ne? Und äh, genauso war es dann mit unserem Jüngsten, dem Simon, da war das dann auch so mal so, gab es so Elemente, wo, hm, 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 ne? Und dann musst du aber loslassen. Und dann musst du sagen, okay, jetzt ist Lernen durch Erfahrung angesagt. Und da kannst du nicht mehr drehen, fuschen, machen, drücken. Und dann musst du zulassen, dass sie durch die Erfahrung durchmarschieren. <lacht> Und das ist, möchte ich euch Mut machen, es kommt auch für eure Kinder ein Alter, wo sie das, was sie gelernt haben, erfahren müssen, wo du es nicht mehr in der Hand hast. Und wenn du es doch mit Gewalt und Druck machst, dann wirst du bestenfalls fromme Zombies heranzüchten. Das heißt Leute, die ihr Sonntagsgesicht aufsetzen, ihre blank geputzte Sonntagsbibel unter den Arm halten, nett in der Bankreihe sitzen, nett ihr Geld ins Opfer werfen, aber innen drin ist alles hohl und leer. Und die warten auf den Moment, wo sie endgültig ausbüchsen können. Und darauf können wir verzichten. Ja? Und Wir müssen keine Angst haben, wenn wir unseren Job gut machen, dass wir guten Samen in das Herz der Kinder gesät haben. Du wirst du sehen, dieser Same wird früher oder später aufgehen. So, das Gleichnis geht nun weiter. Da er nun, der junge Sohn, alles, das seine verzehrt hatte wurde eine große Teuerung durch dasselbe ganze Land und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue hüten. Also hier müssen wir auch wieder sehen, als Jesus das erzählte, sprach er zu Juden. Für die Juden war Schweineherr zu sein, das war also das war absolut allerunterste Schublade. Das wäre wie wenn du Klo putzen gehen müsstest mit deiner Zahnbürste und abends mit derselben Zahnbürste deine Zähne putzen musstest. Ne? Niemand, und das ging dann so weit, und er begehrte seinen Bauch zu füllen mit Träbern. Das sind so Wurzeln, die die Schweine zu essen gekriegt haben. Die hätte er gern gegessen, nicht mal die. Es war ihm gestattet, nicht mal die zu essen. Da kam er zu sich selbst. Das heißt, er, er hat angefangen nachzudenken. Jetzt war der Moment da, er war aufgeschlagen, wie man so schön sagt, ne? Im seelsorge jargon sage ich immer, du musst erst noch aufschlagen. Manche Leute, da hat seelsorge gar keinen Zweck, die sind noch nicht aufgeschlagen. Das ist vergeudete Liebesmühe, mit denen sich abzugeben, die müssen erst mal aufschlagen. Aufschlagen ist, wenn du ein Punkt kommst, wo du sagst, okay, jetzt denke ich mal wirklich nach über meinen Weg. Und es ist jetzt interessant auch mal zu sehen, über was denkt ihr denn nach. Wie viel Taglöhne hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben und ich verderbe im Hunger. Merkt euch mal diesen Satz. Über was denkt er nach? Denkt er darüber nach, oh, was habe ich meinem Vater angetan? Wie muss mein Vater traurig sein? Was bin ich für ein elendes Biest, für ein Sack? Was habe ich meinem lieben Vater nur angetan? Kommt hier nicht drin vor? Wie viel Taglöhne hat mein Vater, die Brot, die Fülle haben? Und ich verderbe hier im Hunger. Worum kreist seine Buße? Mal ganz ehrlich. Bitte? Ums Futter, ums Essen um sich. Ist zu, aber wisst ihr, das Krasse ist und da ist so viel Gnade drin. Oftmals fängt unsere Buße, unsere eigene Buße genau da an. Die kreist sich erstmal um uns. Mich meins, mir meins, ich selbst und mir geht's scheiße und mir geht's schlimm, mir geht's schlecht. Das ist nicht, oh, wie habe ich Gott betrübt. Oh Vater, es tut mir so leid. Ne? Es ist manchmal zuallererst, das Erste, was wir an Buße empfinden, ist erstmal, mir tut's weh. Und das tut mir weh, und das tut mir weh. Ne? Und, und das ist das, wie kann es mir denn besser gehen? Ne? Das sind die ersten Mechanismen, die uns in Bewegung setzen. Aber das Krasse ist, dass selbst da Gott nicht arrogant dasteht und sagt, ha, deswegen kommst du also. Ne? Sondern dass, dass Gott sagt, es ist mir doch sowas von egal, Hauptsache er kommt. Lesen wir mal weiter. Jetzt kommt seine Idee, sein Masterplan kommt jetzt. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen. Jetzt kommt der religiöse Touch in das Ganze rein. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ne, so jetzt, jetzt, kommt, jetzt sagt er nicht, hey Papa, ich habe Hunger und deswegen komme ich zurück. sondern Dem Papa muss man das ja schon ein bisschen anders verkaufen. Ne? Also ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das ist so typisch orientalisch. Alter, ich, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Alter, bitte, bitte. So, das es hört sich so richtig orientalisch an. Ne? Mache mich bitte zu einem deiner Tagelöhner. Also ich persönlich, vielleicht bin ich auch dumm, kann hier nichts von einer tiefen, zerknirschenden Buße erkennen, sondern hier ist einer, der Hunger hat, der merkt, mir geht es beknackt. Und ich weiß, dass zu Hause die Tagelöhner, die haben, denen geht es besser als mir. Was eigentlich seine Idee war, ich könnte nach Hause gehen, also als Sohn einen 400-Euro-Job kriege ich bestimmt noch. So viel Gunst habe ich wahrscheinlich noch. 400 Euro Job ist drin. Und er machte sich auf und er kam zu seinem Vater. Und wie gesagt, wir sehen zunächst mal hier die direkten Folgen außerhalb des Lebens, der Gebote und Weisungen, der Weisheit des Vaterhauses. Die Früchte der eigenen Ideen werden sichtbar und der Sohn spürt plötzlich, dass sein Lebenskonzept nicht aufgeht. Das ist der erste wichtige Schritt, den Gott will das erlernt, auch bei uns Menschen. Das Erste, was Gott erstmal will, ist, dass wir lernen, dass unser Lebenskonzept ohne Gott irgendwie nicht aufgeht. Und ich muss mal sagen, wenn ich unsere Welt aktuell betrachte, dann, dann erfüllt mich vieles auch mit Hoffnung, weil auch wenn du, ob das jetzt schräge Politiker, da sind so viel trotzdem so viele Stimmen, wo Menschen merken, unser Lebenskonzept geht nicht auf, uns fehlt was. Es ist interessant, man hört aller Orten wieder, dass Ethik wieder ein, ein Punkt ist, der zunehmend abgefragt wird, auch in der Wirtschaft. Man macht sich langsam Gedanken darüber, dass so etwas wie Moral äh, doch gar nicht so schlecht sein könnte. Es ist jetzt wieder ein Bericht in der Zeitung gewesen, dass Treue, partnerschaftliche Treue wieder ein Trend ist, mit dem Partner für immer vereint zu sein. Dass es langsam wieder, gerade unter jungen Leuten, eine Wertigkeit bekommt. Ja? Es werden wieder mehr Kinder geboren. Das ist der neueste Geburtenreport der, der Republik. Ne? Also es werden wieder mehr und mehr Kinder geboren. Es ist ein Trend wieder da. So, Das heißt also, du merkst, das ist jetzt nicht, dass die Leute schreien, oh, wir, für uns fehlt Gott, wir wollen Buße tun. Aber es, es beginnen jetzt so erste Prozesse. Man begreift langsam auch, dass Geld nicht mehr alles ist. Man begreift, dass unsere Wirtschaftskraft nicht ungebrochen ist. So, Du siehst eigentlich erste Anzeichen auch von einer gewissen, ich sag mal so ersten Buße, ne? Neues Denken. Und da ist es eigentlich so wichtig, dass wir Christen auch gut aufgestellt sind, um in Zeiten wie diesen vielleicht auch in einer guten Weise den Menschen Antworten geben zu können, die nicht religiös eingefärbt sind, sondern wo die Menschen sagen, wow, das kann ich aber, so ein Gott, den möchte ich auch gern gehorchen. So, Es ist eine Parallele auch zu uns Menschen. Wir sind dabei, das Erbe des Vaters, unserer Erde und die Potenziale immer mehr zu ruinieren. Dadurch, dass wir in unseren eigenen Lebensbezügen leben. Was wir hier auch ganz klar feststellen müssen, der Vater sendet dem Sohn kein Gericht hinterher. Der Vater hat nicht in der Stadt, wo der Sohn war, gesagt, stellt mal alle Glücksspielautomaten so ein, dass der dauernd verliert. Äh, alle Freudenhäuser erhöht eure Tarife ins Unermessliche, dass er ganz schnell sein Geld verliert. Alle Gauner und Gangster äh, beklaut ihn, wo er könnt hat der Vater nicht gemacht. Der Vater braucht gar kein Gericht, denn die, diese, diese, diese Früchte seines Lebens, die der Sohn jetzt erntet, machen ihm schmerzhaft klar, dass sein Lebenskonzept nicht funktioniert. Er schlägt auf am Boden seiner Träume und er beginnt nachzudenken. Und wie gesagt, die Buße, die er jetzt so im Anfang oder jetzt am Ende eigentlich von sich gibt, ist eine Buße, die kann man auch so mit dem, es, mir hat man jemand gesagt aus dem Zweiten Weltkrieg, da gab es die sogenannte Bombennachtsbuße, ne? in den Kellern, wenn die Bomben fielen. Dann haben viele Leute Buße getan, die sonst nie Buße getan hätten. Und man, man, man als Christen verachten wir das manchmal so, aber äh, ich glaube, dass Gott damit gar kein Problem hat. ne? Es ist manchmal, müssen wir unter Druck kommen, bis wir dann ins Nachdenken kommen. Hat auch nichts mit freiem Willen zu tun, sondern der, der Umstand zwingt uns. Es war nicht der freie Wille, der den Sohn zur Umkehr gebracht hat, sondern die Qual seiner Existenz hat ihn zum Nachdenken gebracht und hat ihn schließlich dazu gebracht, erstmal nach Hause zu kommen. Und das ist sehr wichtig. Echtes, tiefes Umsinn und Herzensbuße sind Dinge, die vom Vater kommen. Ich möchte nochmal diese Verse hier hören. Jesus antwortete ihnen und sprach, Johannes 6, 29, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gott wirkt es, dass wir glauben können. Hesekiel 36,26, haben wir das alte testamentliche Pendant nochmal dazu. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euch ein neues Herz geben. Nicht ihr gebt euch ein neues Herz. Ich will das steinerne Herz, das steinerne Herz ist das Synonym dafür für unseren gestorbenen inneren Menschen, der sich gar nicht bekehren kann. Ich will das steinerne Herz wegnehmen und will euch ein fleischendes Herz geben. Fleischendes Herz steht für lebendiges Herz. Wer macht es? Du oder Gott? Ich will meinen Geist in euch geben, sagt Gott. Er will seinen Geist in uns hineingeben. Und wenn wir diesen Geist haben, sagt er, dann seid ihr Leute, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte beobachten und tun. Altes Testament und doch so klar. Und das ist, was Gott tut. Sein Handeln kommt jetzt im entscheidenden Moment zu uns und bewirkt diese Umkehr in uns. Schauen wir nun hin, aber was der Sohn bedenkt. Wir haben, wie gesagt, begriffen, er sieht seine Not pragmatisch, er erkennt, dass die Angestellten besser drauf sind als er. Das Bild des Vaters, das er in sich trägt, ist interessanterweise auch immer noch das Bild einer limitierten Liebe. Er kennt den Vater auch gar nicht. Er hat seinen Vater nie wirklich gekannt, das war das andere Problem. Hätte er ihn gekannt, wäre er gerne zu Hause geblieben. Aber er hat ihn nicht gekannt. Er hat einen Teilaspekt seines Vaters gekannt und er hat die Liebe des Vaters oft nur als Bevormundung und Gängelei empfunden. Und der Vater hatte damit kein Problem. Der Vater wusste, dass der Sohn jetzt erstmal eine andere Form von Liebe erkennen muss, nämlich eine Antiliebe draußen in der Welt, die ihn fertig macht, um die Liebe des Vaters überhaupt schätzen zu können. Und dieses Schätzen können beginnt just in dem Moment, wo er bemerkt, dass es den Angestellten seines Vaters besser geht als ihm. Das war das erste Positive, was er erkennt. Er sagt, mein Papa behandelt seine Hirten besser als dieser Sack, für den ich Schweinehüte mich behandelt. Das war das Erste, wo es 1 zu 0 für Papa heißt. Und das reicht aus, um ihm zu sagen, ich mache mich auf den Weg. Er ist weit entfernt von einer tiefen, innigen Buße. Wie gesagt, da ist immer noch die Selbstgerechtigkeit da. Er versucht immer noch, sich selbst zu bestrafen, indem er sagt, Vater, ich bin es nicht mehr wert. Peitsch, peitsch, peitsch. Habe ich jetzt genug äh, getan, um würdig zu sein? Und oft begegnen wir Gott ja auch genauso. Wir kommen vor ihn hin, wenn wir etwas von ihm wollen. Wir peitschen uns selber erstmal aus. Wir demütigen uns, so hat man uns das ja beigebracht. Und wenn wir mit Stelzen auf den, unterm Teppich tanzen können, dann denken wir, wir sind demütig genug, dass Gott uns jetzt was geben könnte. Seine Umkehr ist zunächst mal ein Akt menschlicher Religiosität. Das muss man knallhart so sagen. Es ist ein Deal mit dem Vater, um wenigstens den kleinen Taglöhnerjob zu kriegen. Die Umkehr des verlorenen Sohnes ist nicht ein bravouröser, glamouröser Umkehrakt. Das Dramatische ist, dass dieses Gleichnis über viele, viele, viele Jahrhunderte von zahllosen Evangelisten als der Standard benutzt wurde, wie man den Sünder ins Reich Gottes reinholt. Schau, wie der verlorene Sohn heimkommt, Sünder, und so komm du auch nach Hause zu Gott. Ne? Und der verlorene Sohn wird als der reuevolle Sünder hingestellt, der jetzt großartig Buße tut. Aber wenn du die Wahrheit des Gleichnisses liest, was Jesus auch wirklich kommunizieren, was Jesus eigentlich kommunizieren möchte, ist, wie wenig ausreicht, dass das Herz des Vaters angerührt ist. Das soll uns nicht ermutigen, sein, so wenig wie möglich zu tun, aber überwältigt zu sein von dieser Gnade, dieser Güte des Vaters, der auf sein Kind guckt der auch durch diese, diese Pseudobuße hindurch guckt und bis ins Herzensgrund hineinguckt und sieht das Zerbrochensein, dieses Jungen. Und das Erstaunliche ist, in seiner Liebe benutzt der Vater diese Wege, um uns entgegenzulaufen. Wir müssen verstehen, auch der Ring, die Schuhe und das Festgewand, was der Vater ihm jetzt schenkt, als er nach Hause kommt. Wir werden nachher noch intensiver da reingehen. Das sind, das sind nicht einfach nur Dinge, es ist die Gnade der Neugeburt, die der Vater uns völlig unverdient schenkt. Der Ring war ja das Zeichen, dass er wieder ein Erbe kriegt, handlungsfähig ist. Mit dem Ring wurde gesiegelt. Der Vater gab dem Sohn wieder ein Erbe. Wisst ihr, warum der älteste Sohn so ärgerlich war? Weil das Erbe von ihm abging. Er kriegt die Schuhe an die Füße, das Zeichen des freien, handlungsfähigen Mannes. Geschäfte wurden im Alten Testament im Stadttor mit dem Austausch von Schuhen besiegelt. Und er bekam dieses Kleid umgehängt. <lacht> Haben wir gestern schon darüber geredet. Der Vater will nicht, dass irgendjemand die Scham und Schande seines Sohnes sieht. Wenn wir zurückkommen zum Papa, ist die Würde das Wichtigste, was dem Vater wichtig ist. Wie gesagt, in diesem Gleichnis geht es um das skandalöse Erbarmen des Vaters zu seiner gefallenen Schöpfung und zu uns als gefallenen Menschen. Und ich möchte hier einfach, ich sehe ihr leidet, machen wir einen kleinen Abschnitt, wir sind jetzt mit der ersten Session erstmal fertig und wir wollen in der zweiten Session, wir machen jetzt nochmal eine Pause gleich, ich sehe euch ganz genau das an. Das ist nicht schlimm. Ihr müsst Jetzt könnte ich so richtig Scham über euch bringen. Ne? So. <lacht> und dann machen wir weiter und da schauen wir uns nochmal den verlorenen Sohn, vor allem seine Heimkehr noch sehr, sehr intensiv an.